0: Merhaba, Karşılaştırmalara hoş geldiniz. Ben Aras. Bu seride güzel gözleriyle birçok şarkı ve şiire konu olmuş dostum ile beraber. Birbiriyle alakası olsun olmasın çeşitli konuları karşılaştırıyoruz. Siz de kendi fikrinizi paylaşmak isterseniz Instagram'da Karşılaştırmalar Podcast adresindeyiz ya, yorumlarınızı bekliyoruz. Hoş geldin Buray.
1: Hoş bulduk Aras, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi.
0: Kaç bölümdür hep selam Buray diye başlıyordum, o oturmuş gibiydi. Yine darmadağın ettim her şeyi.
1: Böyle bir 10 bölümde bir, bir değişiklik yapabiliriz ya. Yeni heyecanlı. Olabilir.
0: Ama bu benim her şey ilk darmadağın edişim değil abi. Ben bundan yaklaşık 2 sene önce bütün hayatımda darmadağın edip bambaşka bir ülkeye taşındım.
1: Zor bir karar.
0: Büyük bir karardı. Ama bugünkü podcast'imize de harika bir konu olmuş oldu böylece.
1: Evet abi. Türkiye bir mühendisini kaybetti ve ne oldu? Ne oldu? Yani
0: çok kimsenin umurunda olmadı bence ya. Annem biraz üzüldü. Arkadaşlarım beni özlüyor, ben onları özlüyorum. Ama yani başka bir şey oldu mu dersen bence çok da abartılacak bir durum değilmiş.
1: Seni kaybetmek hepimizin içinde bir yaradır ama senin kaybettiklerinden başlayalım istersen.
0: Evet, çok sert başladık abi. Aslında bu iki konuyu karşılaştırırken hangi konu başlıklarını, hangi bölgeleri, hangi bölümleri... Hangi metriklerle karşılaştırmak lazım diye bir düşündüm. Yurt dışında yaşamak ve yurt içinde yaşamak diyoruz. Sence nelere bir kıyaslamamız lazım? Yani hani ekonomik refah olabilir, huzur olabilir, işte sosyal uyumluluk, sosyal mutluluk olabilir. Ben
1: yani bu bölümle değil de tabii bu hani yurt dışı yurt dışı muhabbeti çok gündem oldu biliyorsun. Hani o bahsettiğim şey. Türkiye bir mühendisini kaybetti. Yok İngiltere bir tane dönerci kazandı gibi böyle paylaşımlar. Çok ünlü oldu. Ondan sonra genel hani aslında bir önceki göç dalgasından bahsedelim. Hani 1950'lerde Almanya işçi ihtiyacı oldu ve buradan hani daha çok köyden çalışanların gittiği bir kesim oldu. Onunla alakalı geçen bir YouTube videosu izlemiştim. Şey diyordu hani konuya varacağım. Elit göçmez. Yani mesela atıyorum sen İstanbul'lu bir beyefendisisin. İşte orada yaşıyorsun bilen. Halin vaktin yerinde. Yani niye, niye gidip yurt dışına gidesin ki? Bir nedeni yok ama hani elit olmayan göçer diye. Çünkü... Hani bir yandan başka bir ülkeye gitmek bir zorluktur. Yeni bir işte şey var. Yeni bir düzen var orada dilini bilmiyorsun, etmiyorsun falan filan. Bunların tüm hepsine bakarsak hani bir ekonomi diyorum ben. İki aslında oradaki yaşam tarzı, hayat olarak bakabiliriz. Üçse hani belki genel kültürel değerler üzerinden değerlendirebilir. Sen ekonomi için ne dersin?
0: Abi güzel bir yerden pasattın. Ben cümlenin en başına döneceğim aslında 1950'lerde. Galiba 68'de başlıyor Almanya'ya işçi güçü. Ee, onunla ilgili bir taraftan başlayacağım. Yurt dışında yaşayanların özellikle Almanya'da yaşayanların, yani burada daha çok benim gibi sonradan ekspat olarak gidenleri kastediyorum. Kendilerini çok sık aslında Almancı diyorlar benim gibi insanlar ama orada yaptığımız bir hata var. Çünkü Almancılar aslında o gruba daha çok Referans veren bir şey, bir kelime ve o grubada da baktığın zaman bizim bugünkü işte bu o Türkiye bir mühendis kaybettiği deki o beyaz yaka tayfayı hiç karşılamadığını görüyorsun. Yani ister istemez şimdi bu insanların burada 40-50 yıllık bir geçmişi var ve burada oluşturdukları bir ayak izi de var haliyle. Ve buraya geldikten sonra ben şeyle çok karşılaştım. Hani benden insanların, daha doğrusu yani yabancıların ya da lokallerin benden belli beklentileri var. Belli bir Türk profili var onların kafasında. Ama özellikle Almanya'da expat kültürü daha yeni böyle 5-10 senelik bir kültür olduğu için görece tam meç etmiyor. Yani aslında buradaki Türk Almanlarla bizde olan yani Türkiye'deki yaşayan Türkler birbirinden farklı iki millet gibi. Yani buradaki dönerle... Almanya'daki dönerle Türkiye'deki döner birbirinden ne kadar farklıysa insanlar da o kadar farklı. Bu, bunu da bir ayırmak lazım çünkü bunun da mutlaka sosyal hayatı bir etkisi oluyor. İnsanların işte senden olan beklentilerinden dolayı. Ee, onun dışında bence güzel bir açıklama yaptın abi. Yani zaten aşağı yukarı buraya gelen insanların büyük kısmı bir şeyle geliyor. Ekonomik refah beklentisiyle geliyor. Herhalde ilk sıraya o yüzden ekonomiyi yazmak doğru olur.
1: Benim algıladığım da öyle. yani Benim çevremde de çok fazla yurt gitmek isteyen güruh var. Arkadaş çevrem ilk İlk söyledikleri yani işte euro ile maaş almak ve hani işte oranın aslında giderleri ne kadar az olduğu, ne kadar uygun olduğu üzerine oluyor. Daha sonra sanki bunun üzerine kurulan o gitmeyi daha da mantıklaştırılan alt taban var. Yani işte de i̇şte Avrupa'da hayatın biraz daha kolay olması gibi.
0: İkisi birbirine bağlı gibi aslında. Yani ekonomik tarafta bence Türkiye'deki problem hani euro ile maaş almamak değil. Hani TL ile de maaş alabilirsin. Ama şeyi bilmiyorsun abi hani alım gücünün bir ay sonra ne durumda olacağını bilmiyorsun. Burada o çok daha stabil. Yani gelecek ay işte markete gittiğimde ne alacağım ne alamayacağım diye düşünmüyorsun. Ki yani bu aslında ciddi bir Twitter tartışma konusu da oldu bir noktada ama yani hakikaten burada da fiyatlar yükseldi abi. Yani ben iki yıl oldu geleli buraya. Ben geldiğimde döner şeyi, döner ekmek diyeyim, 4 euroydu. Şu an 6 euro. %50 yukarıda fiyat baktığın zaman. Yani bu bir tarafı diğer tarafla kıyaslamak için söylediğim bir şey değil ama e, yani bütün dünyada bu fiyatlar yukarı gidiyor. Burada da gidiyor ama burası hala daha hesaplanabilir, daha öngörülebilir tarafta kalıyor.
1: Tabii. Yani dünyada bir enflasyon var ve bu enflasyon, hani sadece Türkiye'de mesela tüy'e laf atıyorlar ama dünyadaki enflasyon da Hükümetler tarafından hani daha düşük gösteriliyor. Bu Almanya'da da seziliyormuş.
0: Burada da verilen resmi rakamlarla hissedilen çok aynı değildi. Ama şöyle bir farkı var mesela. Şimdi Türkiye'de işte şey oluyor. Doğalgaza zam geldi diyoruz. İşte benzin, petrol pahalandı diyoruz. Ve bu günlük hayata da yansıyor hemen. Ve yansıyan zam kalıyor. Burada abi gerçekten şeyi de görüyorsun. Yani bir peynire işte kışın zam geliyorsa... Bilmem onun ne zam geldiği için. 3 ay sonra o enflasyon biraz daha sakinleştiği düzeldiği zaman fiyat düşüyor yani hakikaten. Bitik oralarda iyileşmeler de var mesela.
1: Bu ekonomi noktasında şeye biraz geçiş yapmak istiyorum sana duyarsa. Hani Almanya üzerinde konuşuyoruz ama hani bizde yurt dışı güzellemesi yapılır. Hani ben Açıkçası hani yurtdışı Avrupa severim de. Ama bu güzelleme genelde işte Almanya ve kuzey ülkeleri üzerinden yapılır. Ben biraz da hani göçün de oraya olduğunu düşününce bunun daha çok ekonomik olduğunu düşünüyorum. Yani işte İtalya'ya, İspanya'ya atıyorum işte Yunanistan'a falan görece göç vardır illaki vardır ama çok daha az. Demek ki ekonomik olarak daha güçlü olabildiğin bir yere geçiş yapmak istiyorsun. Ben bunu doğal karşılıyorum. Ama tam olarak olay şeyde değil yani işte insanların daha düzenli yaşaması, görece insan haklarının top level'de olduğu yani yani tabii ki yani İspanya ve İtalya gibi yerlerde de biraz daha şey, daha demokratik yerler görece. Ama oralarda da popülizm çok fazla. Oralarda bizim insanımıza benzeyen Akdeniz kültürünü yaşıyor. Ben direkt bunun daha çok ekonomik olduğunu düşünüyorum o yüzden.
0: Evet abi yani burada da çok fazla o bölgelerden gelen insan var. O konuda haklısın bence. Ki yani şeye de belki örnek verebiliriz. İtalya, İspanya gibi ülkeler çok güzel ülkeler. Yaşaması çok güzel ülkeler aslında baktığın zaman. Yani bir yandan... Türkiye'ye çok benziyor taraftan ama şey hayatında profesyonel hayatta hayatını idare ettirecek parayı kazanman çok zor orada Yani beyaz zeka olarak, işte Madrid ya da Barcelona gibi bir yerde yaşamak İstanbul'da yaşamak kadar zor. Bunun üzerine biraz daha belki kültürel tarafa geçecek bir konudan da ben bahsetmek istiyorum abi. Çünkü hem kendi tecrübemde bunu gördüm hem de etrafımdaki insanların yaşadıklarında bunu görüyorum. Bence yurt dışında yaşama konusu insanların, özellikle yurt dışına göçenlerin, beklenti ve gerçeklik arasındaki farkı çok iyi hesaplayamadığı bir durum. Yani benim için de aynı şey geçerliydi abi. Ben ya açıkçası çok daha eski zamanlardan beri bir yurt dışında tecrübe edinmek istiyordum ve biraz onun peşinden geldim. Ama hayal ettiğim veya sosyal medyada gördüğüm veya bana anlatılan hayatla burada yaşadığım hayat birbirinden daha farklı. Yani bu iyi veya kötü anlamında söylemiyorum bunu ama özellikle belli bir yaştan sonra yurt dışına göçmek hakikaten kolay bir iş değil abi. Çünkü hani belli bir şeyin var, bir birikimin var kendi ülkende. Yolun belli bir tarafından yürümeye alışıyorsun. İşte 10 yıllık, 20 yıllık arkadaşların var, ailen var ve bunların hepsini Arkanda bırakıp gidiyorsun. Ki Almanya mesela burada kolay bir yer. Amerika'ya gitmek bence çok çok daha zor. Çünkü bir araya ciddi saat farkı giriyor. iki ciddi bir mesafe giriyor. E, uçak biletleri daha pahalı. Öyle istediğin zaman gidip gelemezsin. İşin bu tarafında da gerçek hayat ve anlatılanlar arasında ben ciddi bir fark olduğunu gözlemliyorum.
1: Sen yaşadığın için daha net görüyorsundur. Ben biraz daha farklı bir örnekten belki ilerleyebilirim. Yani işte hani Avrupa veya Amerika şey, e, Almanya örneği çok güzel abi. Yani çünkü... Nasıl diyeyim? Bunlar aslında çok kapitalist ülkeler değil şeyler. Almanya gibi ülkeler. Daha çok yani kendi halkının, refahının belli bir seviyede olmasını daha çok önemseyen, daha düzenli daha insancı yerler. Ama mesela Amerika'ya baktığımızda Amerika dediğin yer vahşi kapitalizmin olduğu yer. Hep biz filmlerde böyle İnsanların eğlenip gülüp böyle mükemmel hayatlar yaşadığını görüyoruz ama hani bir yandan da hani arkada gösterilen bir CIA, CIA anlatısı var ya işte arka sokaklarda zor durumlarda yetişen insanlar mesela Amerika'ya göçmek isteyen de bir grup var hatta bu şey de çok gündemde biliyorsun İşte gidip Amerika'da doğum yapınca çocuğun Amerikan vatandaşı oluyor. yani Amerikalı yaşamak bence özellikle şey sen Amerikan dışında bir yerden geliyorsan çok kolay bir şeymiş gibi gelmiyor mesela bana. Hani yurt dışı hayallerinde Amerika'da çok güzel bir yer ama işte eğitimli değilsen bilmem ne değilsen çok yine elit bir tabakadan değilsen Amerika çok gürültülebilir bir yer değil. Her evet. şey para bir, her şey için çok ekstra efor harcaman gerekiyor ve inanılmaz bir gelir dengesizliği var mesela. Ama Almanya'ya baktığımda sanırım o biraz daha az. Sen ne dersin?
0: Evet abi. Yani Amerika mı küçük, büyük Türkiye, Türkiye mi küçük Amerika bilmiyorum ama bir benzerlik var bence de dediğin gibi. Almanya tarafı biraz daha kolay. Yaşam daha kolay burada ve bir şey tarafı da var. Artık o kadar fazla insan buralara geldi ki abi. Yani dün oturup bir kafede bir şeyler içtik. Beş kişi. Herkes birbirini on yıldır falan tanıyor. İşte biri sokaktan geçerken yine İstanbul'dan tanıdığı bir arkadaşını görüp selam veriyor. Ve... Yani bayağı Beşiktaş'ta oturuyor gibi i̇şte Düsseldorf'ta bir sokakta oturduk. Yani çok garip bir durum aslında böyle düşününce. Ve şeyi de biraz kolaylaştırıyor. ...o kültürel alışma sürecini, işte buradaki yalnızlık sürecini, aşmanı vesaireyi biraz kolaylaştırıyor. Peki işin abi yurt içi tarafına gidelim biraz daha. Sen yurt içindesin. <gülüyor> böyle de söyleyince çok saçma oluyor ya. Neyse. Sen abi şu an yani bayağı şey, hayal edilecek pembe bir beyaz hayat yaşıyorsun aslında. Çok iyi bir şirkette, çok iyi bir işin var. Ee, i̇şte eşin çalışıyor diyor falan böyle böyle bir hayatınız var. Sen nasıl görüyorsun abi?
1: Abi şu an en büyük artım... Az önce seninle şeyden önce konuştuk biliyorsun yanımda B pazarı sodam var <gülüyor> onu yürünecek <yere> senle konuşabiliyorum <gülüyor> ya gerçekten en büyük fakol. <gülüyor> Şöyle ki ben hani gitmeyi çok düşündüm gitsen mi kalsam mı diye birkaç iş görüşmesi de yaptım yani olumsuz geçti bunlar hani kabul aldım da gitmedim de değil. Ama ben bir üst anlatı olarak işte abi yurt dışı çok güzel, işte Türkiye'de çok kötü haldeyiz yaklaşımını çok gerçekçi bulmuyorum. Yani Türkiye'nin çok büyük sorunları var ve bu sorunlar yavaş yavaş daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Ama bunun biraz daha göze batışı yine ekonomiyle oldu diyebilirim. Yani Türkiye'nin şu anki sorunları 10 yıl önce de vardı, 20 yıl önce de vardı, 50 yıl önce de vardı büyük ihtimal. Ee, ekonomik olarak özellikle 2000'li yıllardan sonra bizim jenerasyonumuz, her şeyin daha iyi gideceği beklentisiyle dünyaya getirildi. Yani biz işte güzel bir çalışırsak, edersek, işte iyi bir üniversiteyi kazanırsak, daha sonra iyi bir işte çalışırsak belli bir rehaın üstünde yaşayacağımız algısıyla büyütüldük. Çünkü babalarımız, ailemiz falan da şöyle bir mantıkta işte. Konuştuk seninle Beyaz Akabı'nın işte. Memur olursan az çok bir işte evini, arabanı alıp güzel bir hayat yaşayabilirsin. Biz de hani onlardan çok daha fazlasını yapıp biraz da risk alırsak, edersek daha çok şey öğrensek bunlardan daha fazla sını elde edebileceğimiz yanılgısıyla büyüdük. Halbuki bu bence tüm dünyada oluşan bir yanılgı. Artan nüfus nedeniyle artık kaynakların bölüşümü mü dersin, ne dersin? Hani bizim bir şey elde etmemiz için çok daha fazla emek vermemiz Lazım. Bir de Türkiye'de bunun belli bir yerden sonra ekonominin geri gidişiyle terçinlenmesi çok büyük bir negatifizm oluşturdu ekonomi babında.
0: Evet abi haklısın yani şöyle bir detay var benim için çok trajikomik olan yani ben Türkiye'de çalışırken yani yine iyi bir işte çalışıyordum hani iyi bir gelirim vardı falan filan ama abi Türkiye'de çalışırken de mesela Türkiye'de bir ev alamıyordum Hiç buraya geldim. Buradaki döviz gelirimle yine Türkiye'den de ev alamıyorum. Şeyden de, <gülüyor> Almanya'dan da ev alamıyorum. Yani böyle saçma bir şey olamaz ya gerçekten. Yani
1: bununla alakalı belki bizim jenerasyon, vs. bir önceki vs. kıyaslaması yapabiliriz. Bence daha güzel bir bölüm olur. Olabilir. Yurt içi bakış açısına da dönersek. Yani ben şöyle tanımlıyorum kendimi. Ben aslında şey yani, kendi kendime... ...yetebilen, kendi zaman hani ...biraz daha bireysel olabilecek... ...ve Avrupa'ya daha kendimi uygun gören bir insanım açıkça söyleyeyim. Ama şöyle bir da görüyorum... ...yani Avrupa'daki insanlarla, bir Almanla... ...kendimi bağdaştıramıyorum. Yani Bağdaştıramam dedim şu, yaşanmışlıklarım çok farklı. Ben onunla oturduğumda konuşmam belli bir entelektüel severin... ...belli bir derinliğin ötesine gidemiyor. Çünkü benim yaşadığım sorunları o insan yaşamamış... ...anlamıyor, algılayamıyor burada ben yurt içinde çevredeki arkadaşlarımla veya belli zaten çok dar bir kısımda kendimi meçleştirebiliyorum ve bundan dolayı bundan uzaklaşmak istemiyorum mesela aşk mı para mı konuşmuştuk ya hani burada beni aşkı seçiyor olarak düşünebilirsen bu noktada hani ben aslında hani ülkemi seviyorum şeyi seviyorum hani bulunduğum ortamı yer yerleri insanların kısmı bir kısmını seviyorum ama Türkiye'de o kadar fazla Soruna boğuşuyoruz ki benim de burama kadar geliyor ve sürekli bu şeyi yaşıyorum. Acaba gitsem mi gitmesem mi falan diye. Toksik ilişki gibi oldu biraz bu iş bazıları için. Kesinlikle öyle abi. Çok güzel özetlenim. Aslında bizim ülkemizle aramızda toksik bir ilişki var yani.
0: Abi ben de bu söylediklerin üzerine ufak bir tirat atmak istiyorum. Şimdi bir kere bu yani yurt dışında yaşama mevzusu zaman zaman işte bir yerlerde gündem oluyor ve işte farklı insanların deneyimlerini okuyoruz. Beni bu konuda abi en çok böyle yani şey yapan, rahatsız eden durum şu. İnsanların bu konuda çok böyle net fikirleri var abi. Yani... Hani bu bir suyun sıcak olması ya da soğuk olması gibi bir şey değil. Yurt dışında yaşamak dediğin zaman bir kere milyon tane ülke var. O milyon tane ülkenin milyon tane şehri, kasabası bilmem nesi var. Ve bunların her birinde yaşayacağın deneyim birbirinden o kadar farklı ki. Yani insanların aynı sokakta yaşayan iki insanın bile göçtükleri ülkede, göçtükleri şehirde yaşayacağı deneyim birbirinden çok çok farklı. O yüzden işte Amsterdam'a giden birinin ya işte yurt dışında yaşamak şöyledir, böyledir diye konuşması aslında çok da bana şey gelmiyor. Çok da yapıcı gelmiyor. Çünkü ya o kadar fazla değişken var ki bu işin içinde ve bu değişkenler sadece bulunduğun o yurt dışı çevresiyle de alakalı değil. Seni kendi ülkeye bağlayan, kendi ülkenle olan geçmişinle de alakalı olduğu için kıyaslanamaz ve böyle tek bir doğrusu ortaya konamaz bir şey. Hani bu yüzden gidip aslında bu yaptığımız kıyaslada birinden birini seçmek çok kolay bir şey değil. Çok bireysel bir şey bu. Yani işte Almanlarla ilişki kurmaktan bahsettim mesela. Dediğin çok doğru. Yani beraberinde taşıdığın artık onu hani duygusu al bagaj mı dersin ya da geçmiş mi? Ne dersen de o kadar farklı ki abi. Yani ister istemez senin iletişim kurduğun insanlarda bir ana dilinle iletişim kurmak zaten başka bir şey ama onun üzerine de kültüler, onun üstünde de kültürel olarak alışkanlıkların farklı olduğu zaman iletişim kurmak çok zor. Çünkü buradaki insanlar mesela şeyde arkadaş oluyor biriyle. Her pazar günü handball oynamaya gidiyor abi adam. Ya da işte her cumartesi akşam ...arkadaşlarıyla gittiği bilmem ne kulübü var. Orada bir şey yapıyorlar. Ve ne yapıyorlarsa
1: çok dedike şekilde yapıyorlar. Ve hani benim anladığım kültür... ...yani ben belli bir insan grubuyla konuştum orada. işte Beyaz Yaka belli bir şirkette çalışan insan grubu ama... ...şöyle algılıyorum. Hani insanların daha iyi anlaması için anlatıyorum bunu. Şimdi zaten senin ülkenin siyasi, kültürel durumunu bilmedikleri için... ...işte dinle alakalı veya siyasetle alakalı... ...çok derin tarihle alakalı bir şeyler konuşamıyorsun. Onun yanında espri anlayışları da çok farklıyor. Olduğu için, işte ben bir Cem Yılmaz şakası anlatayım falan filan tarzı, işte dizi, film konularını da konuşamıyorsun. O noktada genelde olaylar işte işte ben dağa çıktım, ben skiing yapıyorum. Yok ben işte şu arabayı aldım muhabbetlerine dönüyor benim yaptığım şeyler. O da benim çok ilgimi çekmeyen bir yer. Benim için de açıkçası kişisel olarak önemli olan şey oturup bir etkinlik yaptığımda o oradaki muhabbet. Yani onun tatmin edici olmasını bekliyorum. O noktada benim bir soru işaretim vardı. Ama bu mesela işte Almanya olarak konuşursan evet olabilir. Hani dünyada farklı ülkeler de var. Biraz oradan şeye de bağlayacağım. Yani biz üst anlatı olarak hep Türkiye iki grup var ya... ...işte Batı'yı çok öven... Işte ...Batı mükemmel artar... ...bir de işte... ...Batı bizim şeylerimize... ...değerlerimize farklı yaşıyor... ...bunlar kaka diyen... ...yani ben... ...iki türlü de bakmıyorum olaya... ...hani çok açtıkları... ...çok güzel düzen şekli... Yani dünyayı düzenledikleri bir yer var... ...fakat... Işte ...daha bizim Akdeniz kültürü... ...heyecan, eğlence konusunda... ...ben biraz daha onların... ...bireysel... daha önem verdikleri için... ...bireysel eğlenceyi... ...daha iyi yürüttüklerini düşünüyorum... Buna şey olarak da işte İtalya, İspanya gibi veya işte Doğu ülkelerindeki yerler bana daha neşeli, eğlenceli geliyor.
0: Evet hava haklısın. İşte hava durumundan belki bahsetmek lazım burada. Benim için de mesela beni burada en çok zorlayan şeylerden biri kış ayları. Hava durumu kesinlikle çok etkili. Yani o gün ışığını, güneş ışığını... Ne kadar aldığın, kaç gün aldığın falan hakikaten bayağı etkiliyor. Ama şey falan da komik ya. Hala hakikaten hani deveye mi biniyorsunuz? Kaç kişiyle evleniyorsunuz falan diye sorular soruluyor. Bunları da sormayın be
1: kardeşim. Yani artık sene olmuş 2023 ya. <gülüyor> ya ben Alman şirketinde başladığımda hani hep bir aşmışlık var gibi hissediyordum bu Zamanla zaman geçirdikten sonra algıladığım şu şey oldu. Abi çok normal insanlar ama kural düzen tereplik veya genel ahlaki olan, toplumda ahlaki olan konuların devam ettirilmesi konusunda çok iyiler. Ahlaki olarak dediğim şey ne? İnsanların haklarına saygı gösterme, çalmama, çırpmama, işte kırmızı ışıkta geçmemek gibi. Yani tüm toplumsal kamusal düzeni sağlayan kurallara uyma konusunda o kadar iyiler ki zaten mantık şu. Düzgün bir sistemi ortaya koyarsan ve buna uyarsan ülke olarak da doğru yere gidiyorsun. O yüzden bir kalkınlık var. Ama bunları yani eğitim alarak şöyle yapmışlar. Bunları içselleştirmişler. Yani Adam şey demiyor, trafikte de şu sıranın önüne geçeyim, kırayım da
0: oradan aradan kaynayım falan diyen çok fazla insan yok. Ya da işte gece 2'de bile kırmızı ışıkta yayaysa bekliyor yani hani şey yapmıyor. Fıtır fıtır şuradan geçeyim demiyor. Tüm mevcut sisteme bir dedike olarak inanıyorlar gerçekten. Olması
1: gerekeni yapıyor. Yani benim anlatmaya çalıştım şu, oraya gidince her yerden İlber Oğutaylılar kırmıyor yani. Evet
0: evet normal. İnsanlar tabii canım. Bir fark da şu olabilir abi bence iki tarafın. Ee, şimdi bazı insanlar kendi kültürlerine düşündüklerinden daha fazla bağlı. Yani şunu görüyorum işte Türkiye'den gelip burada ilk günden tekrar kur fasulye pilav yemeye gayret eden, ne bileyim işte evde yaptığı gibi köfte yapmaya çalışan çok insan oluyor. Ama şeyi de kabul etmek lazım galiba. Farklı bir yerde yaşıyorsun. Burası senin ana vatanın değil. O yüzden burada sen de belli noktalarda değişmeye, belli noktalarda adapte olmaya açık olmalısın.
1: Abi o zaman biraz sürenin de sonuna geliyoruz. Şey diyelim. Senin en çok özlediğin şey ne yurt dışında buraya? Lahmacun. Güzel abi. Yemek konusu ondan açtın. Yemek konusu sanırım bir alışkanlık ve onu da sen de arıyorsun yani kısmen.
0: Evet, ya az önce bahsettiğim profilin hemen örneğini kendim verdim. Ama ya yani şey yok abi. <gülüyor> ya alışmışsın şimdi tamam
1: cin istiyor
0: yani lahmacun istiyor işte döner isteyebilmem lahmacun yok ya. Hadi Her şeyin belli bir noktada benzerini yakalayabiliyorsun. Bazı şeyleri evde yapabiliyorsun ama lahmacun olayı yok. Evet, üzücü abi, lahmacun.
1: Her zaman yemiyoruz ama istediğimizde de yiyebileceğimiz bir şey olmalı.
0: Sen peki abi yani sen nasıl görüyorsun yurtdışına çıkmak bir e, şart mıdır? Çünkü şeyi de tahmin ediyorum yani bugünlerde özellikle böyle uykuları kaçarak LinkedIn'de orada burada iş arayan çok fazla insan var bence artık. Ama bir daha sakin olun, hani bir tık daha böyle düşünerek karar verilebileceğini ben hala iddia ediyorum.
1: Yani bizim insanımız duygusal ama duygusal bir kararla yurtdışına gitme olayı. Bence çok riskli bir iş. Çünkü bahsettiğim gibi aynı apartmanda oturursun, sen farklı bir iş yaparsın, o farklı bir işe gider ve o insan mutsuz olur. Yani çok fazla bilinmeyen bir parametre var ve sen kendi içinde mutlu değilsen zaten ve gidip mutluluğu başka bir yerde arıyorsan çok fena sıkıntı yaşama ihtimalin var.
0: Evet katılıyorum. Yani bu işi şey gibi bakmamak lazım ya. Bu işte bazı seçim dönemlerinde de oluyor. Evet son artık bu seçim son seçim psikolojisine giren insanlar oluyor ya. Yurt dışına taşınmayı da öyle görüyor abi insanlar ve çok kafaya takarak bu işin peşine düşüyor bazen. Hani bunu değil de daha böyle mutlu huzurlu bir hayatı öncelemek
1: lazım. Bence de. Abi, evet. Bitirmeden bu arada bir parantez açayım. Yani ben böyle yurt dışına karşı bir insan da değilim. Çok böyle şey oldum yani. <gülüyor> Onlar kötü gibi. hani ben 20-22 tane Ülkeyi gezdim. Yani çoğu Avrupa ülkesi olmak üzerine. Ve işte mimarisi olsun, sanatı olsun falan çok hayran bir insanım. Bir günde yani en azından böyle birkaç senelik yurt dışında yaşamak isterim. Ama hani kalıcı olarak bunu gerçekleştirmek istemiyorum. Yani genel bakış açım hani ben bulunduğum toprakta kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum.
0: 28 dakikadır konuşuyoruz ama hiçbir şey konuşmamışız gibi geliyor bir yandan. Ben son olarak şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani bir kıyas vermek için insanlara özellikle İstanbul'da yaşıyorsa göçen insanlar şeyi de iyi düşünmeleri lazım nereye gittikleri nasıl gittikleri çünkü İstanbul 20 milyonun yaşadığı acayip bir yer abi. Yani dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir İstanbul artık. Ve işte oradan gidip daha böyle 300 bin kişinin yaşadığı bir kasabaya taşınıyorsan oradaki yaşayacağın şeyleri de farkında olarakmak lazım. Bence ufak bir öneri de yapalım burada. Benzer insanların, benzer yolları yürüyen insanların tecrübelerinden yararlanmak faydalı. Bir gidene soralım diye bir podcast serisi var. Tavsiye ederim herkes orada işte yurt dışında farklı ülkelerle, farklı şehirlerde, farklı mesleklerle meşgul insanların hikayeleri anlatılıyor. Güzel bir seri o da.
1: Güzel tavsiye bende. İnceleyeyim. Yine
0: de abi bayağıdır konuştuk ama bir, bir şeyden bahsedemedik yani Niye? Ben bir eksiklik hissediyorum
1: bu sohbette şu an. Bilmiyorum bir, bence çok şey eksik kaldı yani anlamadım. Yani daha devam etmek istiyorum ama edemiyorum da süre de bayağı geçti. Çok karışık duygular içerisindeyim. Senin eminim çok daha fazla vardır. Belki biraz daha ileride ikinci bir bölüm daha yapabiliriz bunu. Anlatacağımı düşündüğüm çok
0: fazla şey vardı ama süre etmedi herhalde. O zaman anlaştık. Bunun için 2, bölüm 2 yaparız bunu. Tamam, tamam abi. Yine güzel bir giriş oldu diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öpüyorum abi seni. Görüşürüz. Kapattıklar.